0: Ai, ai Mikko, tällaisilla heltiellä tuntuu. Mukavan viireältä pakaroiden alla, kun istuu kallion kielekkeellä tällaisessa puistossa. Se on, kun pitäisi määritellä kliseisin mahdollinen
1: kesätilanne. Se, kun poddajat on vihreän tullut ulos ja ottaa sen mikrofonin aurinkoon, se on se,
0: mistä kesä on oikeasti tehty. Mikko, huonoja uutisia. Karut ja jäätävät ajat on koetellut myös raumaa. Mä tiedän tämän ensiksi, että mä olisin käynyt raumalla, mutta mä oon lukenut raumalaislehteä. Ja se on mulle ihan tarpeeksi. Mä en tarvitse sen enempää. Miksi Raumalta tulee huonoja asioita, sä kysyt? Mä kerron sulle. Ganal-keskuksen rakentaminen laitettu jäihin. <tos> <tos> Tämä on asia, mistä me ollaan puhuttu ennenkin meidän podissa. Raumalla on päätetty, että ne purkaa kaikki vanhat talot ja rakentaa uuden ison kauppakeskuksen, jonka nimeksi tulee Ganal. Missä ei ole mitään hauskaa. Vaikka sä hiiittelet siinä vieressä. Mut nyt nämä karot jäätävät ajat on tehnyt sillekin hallaa, ja sä näet itse. Siinä on vaan iso kuoppa, ja se vanha, sinänsä hieno 60-luvun rakennus, minkä ne ei ole vielä saanut purettua. Tässä ei se ole, niin vieressä odottamassa, mutta nyt mit, mit, mitään ei ole tapahtunut, tämä on taas siirtynyt. Ganal on siirtynyt taas puolella vuodella. Ainoa kysymys, mikä mun ja kaikkien meidän kuulijoiden huulilla on tällä hetkellä, on Gui. <laughs> niin, ja toi on muuten tosi hyvä pointti. Se oikeastaan Sä pääsit vähän ohituskaista mun pointtiin, koska mä oon miettinyt tota, että Rauma, niin kuin moni muukin paikkakunta Suomessa, on kohtuuttoman ylpeä murteista. <tos> <tos> Sitä halutaan lykätä joka väliin. Et mä ymmärrän, että siinä menee joku kanaali sen tulevan kauppakeskuksen vierestä ja siksi sen nimeksi pitää antaa geinal, totta kai. Mut mä oon usein miettinyt tota, että just murre intoili, että jotka on gui ja ole, ole niinku godonas, niin ne on... Ne on vähän niin kuin kadulla asuvien streetwear. Se on pysähtynyt johonkin tiettyyn historialliseen hetkeen, jonka jälkeen se ei ole enää kehittynyt. Ja mä luen nyt tätä Raumalaislehden uutista siitä, että kauppakeskusta aletaan rakentaa aikaisintaan vasta ensi vuonna. Miksi ne lue, että kauppakeskusta aletaan rakentaa vasta ensi vuonna? Tämä on mun kysymys. Jos siitä nyt ollaan, niin... Ylpeitä, että voisi mennä sen murten kanssa naimisiin, niin sitten vie sen niin kuin alttarille saakka eikä pysähdy siihen porstuaan miettimään. Mä ymmärrän tämän. Sä löysit tässä ristiriitaa raumalaisten toiminnasta, ja
1: tämä on kyllä huolestuttavaa, koska he ikään kuin itse tällä yleiskielimuodollaan häpäisevät oma murteensa ja myöntää
0: että se itse asiassa ei ole hirveän käyttökelpoinen. Kyllä, kyllä. Tämäkin on tämmöinen suhteellisen pitkä sivun juttu. blablabla bla bla korona sinne, korona sinne. Miksi se ei ole koronavirus Raumalla, on mun kysymys. Se, se, olisi, mä en tiedä, onko siellä loppujen lopuksi yhtään tartuntaa. Luultavasti ei. Mutta ne vois, kun kaikki muut puhuu koronaviruksesta, ne voisi olla spesiaaleja ja puhua itse koronaviruksesta, vai eikö sunkin mielestä garanteeni? Kuulostaa paljon eksoottisemmältä, garanteeni. Ja onko me ihan väärässä jos mä haluaisin, että sanoisitaisiin COVID-19 eikä COVID-19?
1: Mä toivoisin, että tällä hetkellä raumalaiset, joita siellä on varmasti kuulolla ainakin 5 prosenttia, tarttuisi tähän ideaan ja alkaisi pystyttämään kotiseutumuseoa, elikä paikallisittain Godiseutu museo, josta olisi kaikki... You get it, Mikko, you get it. Kaikki asiat, mitä on muuallakin maailmassa, mutta G edessä.
0: Niin just, kato, tässä on kierrekorkki. Gaukosäädin. Se, se on näin helppoa. Gännykkä. Niin, niin tai just vaan aurinko Greemi. Kyllä, kyllä se tästä. Mutta mä oon miettinyt tätä, että okei, tässä on tämä kuoppa kaivettuna, jos tää nyt kun kauppa, kaikilla maailman kauppakeskuksilla menee huonosti, jos ne ei saa sitä rakennettu tähän kuoppaan, mihin tulee tämä kunnallisinfra, ehkä se museo voisi sopia aika hyvin tuohon niin GANAL-museoon. Mutta mä oon miettinyt, että sama juttuhan on täällä aurinkoisessa Helsingissä, ne stadin slangin intoilijat, nehän on vähän niin kuin pysähtynyt 50-luvulla. Mutta jos pitäisi antaa koronavirukselle joku stadinslangilainen nimi, niin mikä se olisi? spardari. <laughs> niin, siis itse minä vaan kortsua. Itse <laughs> Korona, eli kortsua. Että se olisi se luonteva. Mutta mä näen myös tällaisena kesänä, kun ei ikään kuin saa tai suositella matkustettavaksi ulkomaille. Että totta kai meillä on nyt ihmiset, jotenkin vähän epätoivoisesti matkusta Savossa tai paikoissa, mihin ne saa mennä. Niin Eikö jokaisen paikkakunnan pitäisi myös personifoida tämä koronavirus omalla tavalla? mikä se olisi esimerkiksi Salon murteella? Mä, mä itse mietin, että, jos, että mikä se olisi Turun murteella, niin mä mietin, että se olisi varmaan joku ihan muu, vähän niin kuin turkulaiset haluaa kutsua Berlinin munkkiin piispan munkiksi. Mä en tiedä, onko tämä, missä se raja menee, onko Salossa myös niin munkin nimi, mikä on? Mä en tiedä,
1: kun Salossahan on tämä Taiteiden tapahtuma joka kaikkialla muualla Suomessa, aina kun Taiteiden yötä järjestetään, se on ihan normaalisti vaikkapa huittisten Taiteiden yö. En tiedä, onko se sellaista. Salolaiset eivät yksinkertaisesti pysty hyväksyä sitä, että heidän Taiteiden olisi saman niminen kuin kaikille muillekin. Mä oon ehkä puhuttu tästä, Salossa Taiteiden yö on nimeltään Taiteiden
0: yö. Joo, mutta työ on just tosi hyvä. Salo getsit. Se on Salo just tämän takia. Ja mä oon miettinyt just, että mikä olisi Turun murteella koronavirus, mutta se olisi ihan varmaan maa joko förivirus. <laughs> se on tullut ulkomailta lautan kanssa, niin no se, on, se on förivirus. Ihan... Sitten olen just Pohjanmaa, miksi ne sanoisivat, eikö se ole vain niin koronotta. <laughs> Huomaatko Mä kirjoitan tätä Kasperantun sanakirjaa samalla tässä, kun mietin. Sit... Olisiko se Tampereella sitten koronääs? Oh. Todellakin olisi koronääs. Itärajalla, mä en tiedä, Onko niillä vähän sillä ne on niin lähellä itärajaa, että niillä oli kuitenkin lievästi rasistinen että se on joku Kiinan virus siellä. Mä en tiedä. Mä en tiedä, onko näin. Sitten mä mietin miettinyt, että just tuolla Kymenlaaksossa, missä sanotaan, ei sanota minä, vaan sanotaan mie, niin eikö se ole vaan koronavirus? <tos> <tos> se näet, se näet. Tässä on niinku tämä iso... Kultainen vankila, että Suomeksi nyt kutsutaan, ei saa ulkomaille, niin nyt jos koskaan, niin me pitäisi päivittää kaikki nämä kirjat ympäri Suomen. Ja Kasperanton, eli tämmöisen mun oman keksimän yleismurteen asiantuntijana, mä oon valmis auttamaan tässä, muhun saa ottaa yhteyttä. Kasperantto on tunnettu siitä, että se valitsee aina yhden parhaimman sanon, mutta mä luulen, että meillä sinivalkoisille suomalaisille luontevien on kuitenkin se kortsuvirus. Että se on ehkä Kasperantoksi korona. Että mennään sillä. Ihmiset siellä ulkona, jotka olette kuulolla, käyttäkää näitä ja saa myös lähettämme uusia ehdotuksia, koska let's make it happen. Vielä
1: naurottaa, mutta siinä vaiheessa kun syödään sitä lörtsyä <laughs> ja saadaan se koronavirustartunta. huumori on kaukana, Kasper.
0: Oletko sinut ylistynyt siihen, että leikit vakavalla asialla? Lörtsyvirus, se olisi toisaalta myös. Siinä on jotain, siinä on jotain. Mä en pysty päästämään tätä, mutta... Joo, totta kai me leikitään vakavalla asialla. Milläs muulla? Mutta ehdottomasti pitää lokalisoida nämä asiat,
1: koska paikalliset kuitenkin haluaa puhua paikallisten kanssa. Suomi-suomalaisille, niin kuin itse olet aina sanonut, lahtilahtelaisille, virusten lokalisaatio on ehdottomasti sellainen ensimmäinen steppi, joka me tarvitaan. Siitä että me saadaan Suomi maaksi, jossa ollaan eniten tekemisissä Local virus for local people. Mun mielestä se, mitä tuo slogani. Kasper ja Mikko. Kesäisin podcast, joka on olemassa kesäisimmässä lokaatiossa, joka on olemassa. Aurinko lämmittää. Ja podcast sen kuvaa jatkuu viikosta toiseen. <lopuhun> <lopuhun> ja sulla ei siis yhteen
0: aiheetta mukana.
1: <lopuhun> podcast jatkuu. Ja me ei olla todellakaan tehty Koprovissa ja sen suhteen että me keskeytettäisiin podcast kesällä tai siirryttäisiin niin sanottuihin kesäsisältöihin, joita monet muut podcastit tekee, kiertää
0: vanhaa materiaalia. Me ei tehdä sitä. Näetkö syljen maahan? Tyh, niin inhoittunut. Mä oon tuosta sun edes ehdotuksesta, että me keskeytettäisiin tätä. Tavoja jatkuu ja jatkuu. Ja ihmisille, jotka on
1: vähän ehtinyt ehkä pelkäämään, että me heinäkuun koittaessa laskettaisiin meidän tasoa ja laskettaisiin meidän rimaa, ja alettaisiin siirtyä vähän enemmän tällaiseen jo esilämmitettyyn inside-humoriin. Älkää pelätkö. Mulla on teille kaikille hyviä, 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 hyviä uutisia. Ehdottomasti hyviä uutisia. Mä en tiedä, mikä sun kesäfiiliksen saa nousemaan, mutta mulla ainut asia, mikä saa oikeasti sen kesän lopullisesti, on se, kun västäräkkeen jälkeen dronet nousee ilmaan.
0: Oh, mun mielestä... On vähän sellainen ollut dronejen kuiva kausi. Mä en ole nähnyt niitä niin paljon kuin pari vuotta sitten, kun se uutuuden innostus oli isoimmillaan, mutta iloinen siitä, että on takaisin. Nyt tuskin kukaan tulee pettymään, kun kuulee, että
1: on aika taas vaihtaa maailmaa ja astua dronejen völdiin Nice. Mitä dronejen världissä on tapahtunut viime viikolla? Muun muassa sellaista, että mä itse olin kaivarirannassa ja näin siellä ihan oikean dronen.
0: Vihdoinkin. saat puhunut niistä monta vuotta, mutta vihdoinkin sä oot saanut kokea sen. Se, se oli hyvin sammukaltainen, kun ois vannut ajatella
1: etukäteen. Piti ärsyttävää ääntä, soi, minne ikinä sä menet?
0: Semmoinen niin suomalainen juhannus. Vähän niin kuin raumalainen, joka vaan kulkee sun perässä ja hokee gui. Ei oo kokemusta, mutta ehkä mäkin koin sen samoin kuin sä koet joskus dronen.
1: Piinava jatkuva pörinä taivaalla. Se on se, mistä drone tunnistaa ja erottaa ne esimerkiksi Västeräkistä, joka on toinen tavallinen kesämerkki meille suomalaisille. Tämä aina drone on se, mitä on tapahtunut drone On tällainen nettisivu, jonka nimi on Tekniikan maailma,
0: eli Tekniikan world, niin kuin mä itse tykkään sanoa. Tunnettiin ennen vanhaan lehtenä, mutta nyt siis se on ottanut digiloikan.
1: <laughs> digiloikan ja... Se, miksi mä sanoin sitä Tekniikan Worldiksi, vastaus siihen tulee myöhemmin. Eikö tämä ole se voimaopiston opiston ykköstapa koukuttaa kuulijat? Antaa pieni esinäyty tulevasta, heittää se ilmaan, antaa kaikkeen henkeen salpautua odotuksesta ja jännityksestä. Mä en tiedä Mikko, mä oon median luonnonlahjakkuus. Onko sä median tavallaan katujen kasvatti enemmän? <laughs> se, kuulostaa, kaduilla. se kuulostaa tyylikkällä, kun se tulee sun suusta, mutta kyllä. Okei, okay. Tekniikan maailma.fi. uutinen USA kehittää droonia joka kiitesi kohteeseensa hypersoonisella nopeudella. Drooni voisi jäädä maleksimaan kohteen lähellä ennen
0: iskua. Eikö niillä ole niitä jo? Eikö niillä nimenomaan ole niitä droneja, mitä jossain tuolla lähi ammutaan alas? Saanko heittää huomioita tästä otsikosta? Mä en tajua, miten näin
1: bisvainen otsikko on onnistuttu tekemään tällä uutisella, koska tässä on droni mainittu, en osaa laskea, mutta aika monta kertaa, ja on käytetty vielä uutta, vielä kamalempaa sanaa kuin
0: drooni, Hypersooninen. Joskus sen kyllä niin näkee pitkän matkan päästä, että siinä on englanninkielinen juttu pohjalla ja sitten siinä on vaan niin maalattu isolla telalla päällä suomenkielisiä sanoja. Mä luin tämän uutisen, teidän ei tarvitse lukea. Tässä puhutaan
1: paljon droneista ja hypersoonisuudesta, mutta mun teori on se, että tekniikan maailman toimituksessa operoi sairaita kielikellolehden toimittajia, jotka yrittää vääntää suomen kieltä pieneen laatikkoon, joka on ehkä päällystetty nahalla, josta ei ehkä pääse
0: ulos, jossa on pikkusia lukkoja ympärillä. Ja tosiaankin, koska siinä ei käytetty korrektia drone-sanaa, niin mä en edes ymmärtänyt, missä Tällaisia todella huolestuttavia asioita tapahtuu drone
1: myöskin... Meillä on vasikka snitsannut uutisen. Tänne tulee koko aika Instagramiin. Ihmiset laittaa jatkuvasti juttuvinkkejä meille. Nyt se on kyllä kadonnut tänne jonnekin, mutta äänitetään sen hakeminen. Mistäköhän se löytyy? Drone maailmassa on tapahtunut jälleen kerran sairas käänne. Lidl eli liideli ei yksinkertaisesti ole oppinut käyttämään drone-sanaa, vaan hiihtää täysin umpihangessa omireittejään ja käyttää tässä vasikan lähettämässä kuvassa quadrocopteri termiä Kvadrokopteri. Mä oon aina ollut vähän epäluunaliidollin suhteen. Mä ne ei ehkä ole ihan perillä aina kaikesta. Mutta nautetaan näistä droneista niin kauan, kuin ne lentelee taivaalla, koska jonain päivänä pörinä loppuu ja sitten on taas aika mennä hyggeilemään sinne sisätiloihin, mutta
0: vielä jos sen aika. Ei todellakaan. Mikko, muistathan sä, miten sä voisitko unohtaa, miten me poddattiin Pasilan ratapihalla muutama viikko sitten. Se oli hieno päivä. Se oli vanhoja junia, me ratakiskolla ja sinivalkoinen taivas meidän peittynämme. Silloin mä olin oikeasti niin kuin lukenut etukäteen vähän junista. Sinä päivänä minä toivottavasti myös sinä opin eron trainspotterien ja railfanien erosta. Koska monet ihmiset laiskasti ne heittää sitä mutta ne on, ne on puoliautistisia anorakkeja ja ne ei ole aitoja railfania, jotka vaan osaa arvostaa hyvää junaa, kun ne näkee sitä. Ne menee liian syvälle harrastukseensa. Well, arvaa mitä? Nyt on kissanpäivät railfaneille. Koska
1: kato tätä kuvaa. Metrojunia saattaa nyt nähdä myös keskellä peltoa ja metsää. Lukian
0: kuvaama. Metrojunat kulkevat huoltoon junarataa pitkin. Siis tää on uskomaton. tällainen. on Railfan kun Tehanu Tapola, joka sanoo olevansa tämmöinen junianharrastaja, niin on kuvannut, että metrojuna kulkee tavallisella junan raiteilla, ja on kuullut ensimmäinen kerta vuoden 84 jälkeen, kun se on tapahtunut laisia muutoksia tämän railfanin elimistössä tuossa keskivartalon
1: alueella tapahtuu, hän tällaisen näyn kohtaa? Tapahtuuko siellä niin, että esimerkiksi verenkiertoa
0: on enemmän joillain alueella? No mä voin kertoa, että mä kyllä niin innostuin tästä kohtuuttoman paljon, koska tämä on kuvattu myös tässä keraman asemalla jonkun Tavallisen paikallisuuden vieressä, jos jo on tosi pieni verrattuna siihen paikallisjunaan. Tämähän on kyllä merkkitapaus, että kerran 35. vuodessa metro vain niin karkaa metrotunnelista ja hakeutuu oikealla raiteella. Mä mietin samaa, mitä siinä, ainakin jos on kattonut näitä elokuvia, niin ne sanoo aina, että don't step on the third rail. Et metrojunahan ottaa sähkönsä siitä jostain kolmannesta raiteesta, kun taas tavalliset junat ilmasta, mutta mä luulen, että jos katsoo tarkkaan, niin se on itse asiassa tämmönen ihan pieni veturi, joka työntää sitä. Tämä on detali meille on reilfaneille. Onko sen veturin nimi Tuuppari? <tämmö> jos se joo, niin mä en ainakaan ole kauhean tyytyväinen. Mut, ja, ja siis mä ilman muuta odotin, että metrolle ja tavallisilla olisi eri raideleveys, jos se nyt tarkoittaa mitään. Mut, mä en ainakin ihan niin innokas, niin kuin sä äsken kuvailit. Mutta ymmärrethän se myös, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että me voitaisiin päästä pendoliina irti metrotunneliin. Koska jos metrojuna pystyy kulkemaan normaalilla raiteilla, miksi ei normaalit junat kulkisi metrotunnelissa? Vuosaari Matin kyllä kuusi minuuttia penduliinolla. Ei pysähdyksiin. Mä haluan nähdä tämän tapahtuvan. Meidän
1: monien itähelsinkiläisten villein unelma, suora yhteys
0: keski Toivottavasti se päivä koittaisi huomenna. Tämä on todella game changer hyvää, koska mun mielestä Tämä on yksi ovi, minkä se avaa. Päästään normaalit junat metrotunneliin. Kulma vuosaaressa on niin raide, missä voi, ne, ne voi yhdistää, ne, ne ajaa ja jotain huoltoraidetta pitkin. Mutta pystyy yksi esimerkiksi raitiovaunut ajamaan Linnanmäen vuoristoradassa? Tää rajahtaa, Kasper. Yksinkertaisesti. Mindi blowoutuu. Tämä on todella silmiä avaavaa. Näin isoa ahaa-elämystä, mä en sanonut sen jälkeen, kun mä tajusin, että sokton tarkoittaa sokeritonta. Ja se oli sentään niin kun aika mullistavaa mun elämässäni. Onko mitään, mitä sä et itse laittaisi kiskoille? Mä vaan sanon, että, että vuosi 2020 muutenkin olla erilainen. ja koirat on sanonut naimisiin. Meillä on ollut koronavirus, garanteeni ja COVID-19. Mutta sitten tapahtuu vielä tämä. Tämä, niin kuin kaikille. Giskot. <laughs> niin, että ajaa tavallisia giskoja pitkin keravalle. Mun mielestä tämä on tosiaankin, en pysty selittämään, miten hienoa se on. Mutta vakavoidutaan hetkeksi, Mikko. Tämä on mullistavaa, mutta mun mielestä tämä on myös opettavaista. Koska mä tiedän, että moni tuolla ulkona, ei ehkä me kaksi, jotka ollaan tälläkin hetkellä kadulla, mutta moni tuolla ulkona elää turvallista elämää. On kiinni rutiineissa, tekee teke ehkä samoja asioita joka päivä, syö samaa aamiaista, Katso televistä illalla, mutta oikeastaan pitäisi ajatella näin. Olen metrojuna. Mä pystyn tekemään mitä haluan. Et jos mä haluan ajaa jota jotain tavallisia junarata pitkin, niin mä vaan teen sen. Ja tämä on se hienos, että metrojunat, ne me on mennyt tuossa meidän alla tällä hetkellä koko ajan, vuodesta 1984. Ei ollut mitään estettä mennä junaradalla, mutta se ei ole vaan tehnyt sitä. Siinä on ollut joku niinku henkinen este, että ei ole niinku murtautunut irti tunnelista. Mut, mä en tiedä susta Mikko, mutta mä oon tosi iloinen tämän oranssin paskiaisen puolesta. Se on vihdoinkin ottanut sen askeleen, you did it you son of a bitch, you really did it, niin kuin se meemi ehkä Jurassic Parkista sanoo. Ja mä haluan Mikko, että sä otat mua kiinni kädestä Mikko, ja sanot perässä, lupaan tästä lähtien olla enemmän kuin metrojuna, koska sen me ollaan kaikki ansainneet. Joskus
1: tulee niin paljon viisautta kerralla, että yksinkertaisesti käy sama kuin ison ja herkullisen buffetpöydän pöydän edessä, että kaikki ei vaan mahdu lautaselle, vaan sitä pitää ehkä tapastella ja ottaa pieniä siivuja pitkin vuotta niin, että saa sen koko aterian syöty. Todella kiinnostavaa, että sä löysit ton metaforan junaraiteiden, junien, metron ja elämän välillä. Metrot, vähän niin kuin elämäkin, kulkee raiteellaan
0: ja välillä menee tunneliin. Ja joskus tulee sieltä ulos. Pysäkki on monta matkalla. Ja yksi niistä tärkein on ehkä Kasperin Mikon podcast. Pysäkki kerran viikossa, jossa ehkä kannattaa viivähtää. Ja mulle poddaminen
1: on opettanut elämästä ehkä enemmän kuin mikään muu. Poddaminen on myös, Kasper, metafora elämälle. tunti tuntipuhetta viikossa, vähän niin kuin elämäkin. Se tapahtuu ehkä tunnin verran viikossa merkityksellisesti ja loppu on sellaista ylimääräistä niin sanottua löysää elämää. Mä en pysty enää ottaa elämää elämänä. Mä otan sen pelkästään metaforien tanssina. Ja sun tanssipartnerina kerran viikossa mä olen kuulolla. Mä olen, että ajattelee, että nyt Kasperista ja Mikosta se Mikko on vienyt tämän metaforan vähän liian pitkälle. Yksinkertaisesti raja ylitetty poddaaminen ei ole yhtään niin kuin elämä. Siinä ei mitään samaa, ja tämä on väkisin väännetty, pakkonaitettu metafora, joka ei itse asiassa kerro mistään enempää, vaan oikeastaan jopa vähemmän kuin siitä, mikä se asia alun perin oli. Jotkut illet saattavat ajatella, mutta mä en ole kuitenkaan tehnyt tästä Suomen ennätystä, vaan Suomen ennätyksen väkisin väännettyjen vertauskuvien teossa on tehnyt Sebastian Siukonen, joka on kirjoittanut työelämän ja kymmenottelun välisestä metaforasta.
0: Sinänsä toi mun mielestä aina jos puhutaan jostain työpaikan ilmapiiristä, niin sitä yleensä kuvitetaan semmoisella kuvalla, kun kymmenen ihmistä puvuissa on jalkapallokentällä. Tarkotatko se Kasper, että nyt on aika keksiä yhteiset pelisäännöt? Tarkoitan, että, että kaikista vanhemmista urheilijoista tuu myös tämmösiä, niin innostavia luennoitsijoita myöhemmin, jotka vetää näitä ja Sebu ei todellakaan ole yksi niistä, joka ei olisi tehnyt sitä,
1: vaan hän... On yksi näistä, jota sä äsken mainitsit. Joka kerta mun on pakko sanoa oikeesti, kun joku mainitsee, että nyt pitää sopia yhteiset pelisäännöt. Mulle tulee vähän laattaa suuhun ja mun naama muuttuu vihreäksi. Mä en vois mitään. Pelisäännöt on sellainen sana, joka ei kuulu mun sanavarastoon
0: ainakaan vielä. Niin, koska sä oot rock'n'roll Mikko ja sä oot heittänyt pelisäännöt ulos ikkunasta jo kauan
1: sitten. Silloin kun mä soitan soolo, mun sähkökitaralla, ainut sääntö on teijös sääntöjä. <laughs> ja ne on sun yhteiset pelisäännöt. <laughs> No, mun ja mun bändikavereiden säännöt, joita me noudatetaan. Ja joita te ei ole, teille ei Koska mä ja mun bändikaverit ollaan yksi tiimi, joka aina vetää yhteistä köyttä ja joka aina pelaa yhteiseen maaliin. Sebu on kirjoittanut kymmenottelun ja työelämän välisestä tanssista. Metavorosta, joka yksinkertaisesti avaa työelämää enemmän kuin pelkästään se, että puhuttaisiin työelämästä oikealla nimellä. Satasen juoksu on kuin elämä itse ja kuulon työntö kuin työpaikan tehoraivari. Sebastian Siukosen urheiluuran kokemuksesta syntyy johtajuutta ja työyhteisöä käsittelevä kirja. Otko se kuullut ikinä mitään vastaavaa? Niin kuin literally joka viikko joku kirjoittaa tämän kirjan. Tämä kirja kertoo, oletko työpaikkasi herkkä ja tehokas pikaaituri vai jalat hapoilla
0: ulvova susi? Neillä on ilmeisesti kuitenkin kysyntää, koska ihmiset rakastaa esimerkiksi päästä pois työpaikoilta jollain verukkeella ja sitten ne saattaa ostaa tällaisen luennon, että ne, että tämä, että ne kuuntelee nämä asiat. Mun teoria
1: on se, että ketään ei voisi vähempää kiinnostaa työelämä, mutta moni ihmisiä kuitenkin kiinnostaa urheilu. Tai ainoastaan tällainen kiertotie puhuu urheilusta silloin, kun pitäisi puhua työelämästä. Viimeisellä sadalla metrillä sude tulvovat, ne ulvovat sielujensa syövereistä. Siukonen kuvaa ottelun päätöslajia, 1500 metrin
0: juoksua. Tämä vähän ontuu ehkä siinä, että monet ihmiset ehkä muistaa kolme tai neljä lajia, mutta sitten vähän jää epäselväksi, mitkä ne 6 oli, jos olisi niin jonkinnäköinen visailukysymys. Se,
1: mikä tuo tähän... Tämänkertaisen metaforaan todellista väkisimakamisen tunnelmaa on se, että tää on tosiaan kyse kymmenottelusta, koska mä saattaisin ehkä justi just hyväksyä tällaisen, Vertauskuvallisesti sadan metrin juoksu on kuin koko elämä. Lopussa tulee toivottavasti viisastumisen vaihe ja seesteinen elämän rytmisyyden ymmärrys. Se on tehon ja rentouden säätelyä. Okei, okay, Oprah. Tää, niinku huomaat, tämä vielä läpi. Jos sä näkis tällaisen jutun jollain webisivulla, Sähköselaiset eteenpäin ja ajattelet, että ei tässä mitään. Samalla tavalla kuin urheilu, myös poddaaminen on osa elämää ja osa elämän luonnollista kiertokulkua. Mutta tämä jatkuu ja jatkuu. Pitushyppy on luontainen jatke sataselle, mitä nopeammin urheilija tulee lankulle. Sitä pidemmälle hän yleensä hyppää. Ja niin edespäin. Työelämässä voiman ja energian suuntausta määrittävät pitkälti joukkuessa vallitseva luottamus, vuorovaikutussuhteet ja ajoitukset. Miten tuottaa suurin teho yhtenä hetkenä? Sä huomaat, että tämä on ihan niin kuin sä selitit ennen, kun sä oot kuullut tästä asiasta, stereotyyppisin, yleisin ja tavallisin aihe, mitä voi olla, kun puhutaan urheilusta ja symboliikasta. Neljäs laji, korkeushyppy. Korkeushypystä Siukonen löytää hyvän metaforan, vertauskuvan. <laughs> niin ni- ni- se ei tässä vaiheessa ole vielä selvää. Onko siinä vaan sama teksti kymmenen kertaa jokaisen lajien kohdalla? Tämä tekee että oikeasti tästä niin paljon sadistisemman tästä jutusta, koska tämä vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Myöskin... Pakko antaa tunnustus. Tässä on esitelty uusi suomenkielinen sana, niin kuin näissä aina on. Silloin kun bisneselämästä puhutaan, on tavoitteena kehittää uusi suomenkielinen sana, jossa on kaksi ennaltaan tuttua, täysin tavallista suomenkielistä sanaa, josta tehdään yhdyssana, joka kuvaa käsiteltävää asiaa vielä tarkemmin. Ja Sebu
0: esittää uuden sanan, tahtokestävyys. Tahtokestävyys. I like it. Se oli, jos tästä ei mitään muuta saa irti, niin ainakin ton. Samalla tavalla kuin sportin,
1: poddamisen, ja elämäyhteyttä tutkiva poddaussegmenti on ohi. Myös Sebun elämäni ottelu alkaa olla ohi, koska tämä matka on samalla ollut kunnioitus Siukosen omalle isälle. Näin monta tasoa yhdessä paikassa. Mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa. Ja seuraavan kerran, kun sä puhut mulle poddamisesta, mä tiedän, että sä puhut urheilusta. Niin kuin Sebu silloin, kun hän puhuu urheilusta, puhuu oikeasti elämästä.
0: Kun mä en tiedä susta, mä oon sellainen, että mä tykkään niinku havainnoida asioita. Ja mä oon nyt havainnoinut, että Suomen tieliikennelaki on muuttunut. Ja mä en ehkä olisi huomannut sitä mistään uusista liikennemerkeistä muista, mutta yhtäkkiä autot mun kannun varrella seisoo vähän miten sattuu. Ne ei ole enää siistissä rivissä, vaan jotkut on keula sinne päin, jotkut keula tonnepäin. päin. Ja siitä mä havainnoin, että hei, tieliikennelaki
1: on muuttunut. Mä yhdistän tämän itse omassa päässäni Sipilö-hallituksen normien purkutalkoihin. Talkoisiin, joka vapautti meidät ärsyttävästä parkkikiekkojen väripakosta. Nykyään parkkikiekot saa olla minkä väri se tahansa ja autot pysäköidät miten päin vaan. Meilletään vapaassa tulevaisuudessa.
0: Ja mä olin tietoinen, että autoja on saanut pysäköidät näin Norjassa. Mä oon nähnyt, että ne on tehnyt niin. Myös Italiassa, varmasti Ranskassakin. Mut mä en ole ollut ikinä kyseenalaistanut, että miksi näin ei saanut tehdä Suomessa. Mutta mä ajattelen, että totta kai niitä mitään olla siististi kaikki niin kuin samaan suuntaan. Että muutenhan tämä maa olisi sekasorrassa ja ties mitä tapahtuisi. Mutta todellakin tämmöinen niin lait sekasorto on nyt olemassa ja maa ei ole vielä mennyt nurin.
1: Onko tämä se ensimmäinen ja viimeinen askel ennen kuin koirat <laughs> ja kissat naimisiin keskenään?
0: Mä näin nämä autot, mä silloin, silloin, no miksi oikeastaan ei? Ja just se syy, että mä en ollut kyseenalaistunut sitä ennen, niin se on vaan todista siitä, miten indoktrinoitunut sitä on, tai ainakin minä olen ollut. Että mä en ole niin edes tajunnut, että siinä on ollut jotain väärää. Mut, mutta on saanut mut taas kerran miettimään, koska mä oon pikku ajattelija, että miksi oikeastaan jotkut asiat on sallittuja ja toiset kiellettyjä. Ja musta tuntuu, että mä opin jotain, kun mä istuudun alas rotvallin reunalle, tarkastelin näitä autoja ja sain ahaa-elämyksen. Mutta sen sijaan, että mä rupesin nyt sallimaan asioita vasemmalle oikealle, niin mun mielestä, että me pysyy joku balanssimen yhteiskunnassa, niin mä haluaisin kieltää asioita, jotka on ollut tähän asti sallittuja. Koska me tiedetään, että maailma on nollasummapeliä, että jos joku asia... Sallitaan, joku toinen asia täytyy kieltää, Muuten missään ei ole mitään järkeä. Ja siksi mä tuon sulle viisi asiaa tänään mukana, jotka vois oikeastaan, nyt kun sä sanoit parkkikiekko ja pysäköinen, miten sattuu kaksi. Ne on kaksi asiaa, joita me sallitaan. Meidän pitää heti kieltää ainakin kaksi asiaa, että universumin balanssi säilyy. Ja mä aion esittää sulle viisi asiaa, mitkä mä olisin valmis kieltämään. Ja... Jos mä saan pyytää, että sä valkkaat niistä kaksi, niin tämä yhteiskuntarauha säilyy. Saanko tehdä muistiinpanoja? Kuulostaa aika isolta määrältä. Tee muistiinpanoja. Okei. Okay. Kieltoesimerkki numero yksi. Kahvi. Meidän pitää saada kahviin ikäraja. Koska eikö ole sairasta, että lapset voi ostaa kahvia kaupasta. Ne voi ostaa niitä puruina. Ne voi vaikka valmiiksi keitetyn kupin kahvia ärkeä, jos kukaan ei tule kieltämään niitä. Energiajuomissa mun mielestä on... Ehkä jopa mitä 15-vuoden ikärajaa tai joku kauppojen oma ikäraja ainakin, koska me näen niitä kylttejä, että älä osta energiajuomia. Kahvi ei ole ihan yhtä vahvaa, mutta se on kuitenkin kofeiinipitoista. Niin mä laittaisin ikärajan 9 vuoteen kahviin. Mitä mieltä tästä? Täs helppoa kuin kahvikupin riistäminen taaperon kädestä? Ehdottomasti kyllä. Hyvä. Kaksi. Junat. Junat on todella nopeita. <laughs> Muistakaa, mistä kuulitte sen. Ne painaa monta tonnia. Ja jos lapsi käyttää junaa, se voi jäädä pois väärällä asemalla. Tässä on niin monta riskiä, että mä en taju, että lapset saa mennä junalla. Mun mielestä se on niin, että saaks lapset esimerkiksi lentää yksin. Ei ehkä välttämättä, tai siinä pitää olla joku, joka pitää niistä kädestä kiinni. Ihan pienet lapset ei ainakaan saa lentää yksin, siitä mä ihan varma. Mutta sä voit laittaa vaikka yhdeksänvuotiaan junaan, eiks vaan, ja saanut anot mekki ravalle. Se ei ole kielletyt tällä hetkellä. Mutta mä olisin valmis samalla tavalla kuin kahviin kieltämään junat alle yhdeksänvuotiaalta. Mitä mieltä? Mä
1: katson tätä kaikkea yhdeksänvuotiaan silmin. Mä näen tässä edessäni yhdeksänvuotiaan lapsen, jolta saat oot viemässä kaikki pois, mitä hänellä on ollut. Oikeuden matkustaa junalla ja juoda kahvia. Tämä alkaa oikeasti aika traagisia piirteitä tai uusi kieltämiskulttuuri, mitä sä tässä tuotin pöydällä?
0: Toisaalta mietti miten menestyvä lapsi, joka ajaa junalla ja juo kahvia vuotiaana Se on niin kuin pieni urbaani, niin go-getteri. Missäkään ne kaikki pikkuvanhat?
1: Sä muistatko silloin, kun me oltiin ylä ja lukeessa, oli sellaisia ihmisiä, jotka oli niin sanottuja pikkuvanhoja, jotka no näytti niin kuin vanhoilta lättähatuilta jo syntyessään. Tämä on ehkä sellainen kieltämisen tyyli, mikä ehkä heihin kaikkein pahiten puree.
0: Joo, ehkä ne tulee pian. Okei, mutta esimerkki numero kolme, minkä pitäisi nyt kieltää sen varjolla, että ollaan nyt taas mennyt sallimaan asioita, niin kuin laudat sun muut. Rullalautailu, okei. Mä en tiedä susta, mutta mä tykkään kyllä seurata vähän tämmöisiä trash-tyyppisiä Instagram-akautteja, missä pitää vaan vetää isommin korkeammalle nopeammin koko ajan. Ja harvoin näytetään niitä ihmisiä, jotka kuolee, Usein näytetään, mitä nilkka menee sijoiltaan. Siis sehän on loppujen lopuksi aika semmonen destruktiivinen laji, ja mä olen enemmän ihmisiä kuole siihen kiellettävä alle 21-vuotiaalta. Mä pelästyin jo tällä 9-vuotiaalta, mutta todella hyvä. Mun mielestä
1: muutenkin pitäisi kieltää enemmän alle 21-vuotiaalta tai 30-vuotiaalta, koska siinä on, siinä on tavallaan enemmän potentiaalia, koska monet 20-30-vuotiaat tekee mitä huvittaa ja se yksinkertaisesti mun mielestä käy päinsä. Ja
0: se on hauskaa, koska mun kohta numero neljä tässä on korvakuulokkeet. Me tiedetään, että jos kuuntelee liian kovalla korvakuulokkeissa voi saada pysyviä kuulovaurioita. Lisäksi se vuotava ints, just siinä junassa, se, se saattaa olla todella ärsyttävää. Ja mä itse asiassa se on hauskaa, että sanoisit 30 vuotta, koska mä oon kirjoittanut tähän luvanvaraseksi alle 30-vuotiaalle. Eli sama kuin alkossa, ne kysyvät sult papereita, jos alle 30-vuotiaan näköinen tai oloinen tai niminen. <hysy> Mun mielestä korvakuulokkeet voisi mennä siihen samaan, että joku kuuntelee, hei, onko sun lupa tohon? Ja sitten voisi antaa vaikka vanhempien lupalapun. <tos> Joo, tai jonkun kuulopoliisin, <tos> mikä on uusi instanssi, mikä ei ole vielä olemassa. Okei, okay, okay, nämä olivat niin mun neljä. Kahvi, junat, rulolautailu ja korvakuulokkeet. Ja sitten viides, mikä on mun mielestä ehkä tärkein ja johon ei ole kielitetty huomiota, kynttilät. Kynttilät pitäisi kieltää, koska sä tiedät, että ennen semmoiset asiat... Niin kuin Tähtisadetikut oli sallittuja ja tulitikut. Mun mielestä niissä on molemmissa ollut 18 vuoden ikäraja ainakin 10 vuotta. Ja miksi kynttilät on silloin sallittuja, jos ei tähtisadetikut ja tulitikut ole kerran? Se olisi luontevaa, itse asiassa kynttilät kiellettäisiin kokonaan Suomesta. Me voitaisiin kerätä kaikki Suomen kynttilät, sulattaa ne ja tehdä semmoinen iso keinotekoinen steariinisaari, jonka me työnnettäisiin tuohon Suomenlahteen ja se olisi se ratkaisu siinä. Mitkä, mitkä kaksi olisi sun suosikkia kieltolistolle näistä?
1: Mä näen edessäni silmilläni pikkuvanhan vuotiaan lapsen, jolta sä oot viemässä kahvikupin, korvakuulokkeet, rullalaudan, oikeuden matkustaa <lacht> ja liikkuu paikasta toiseen. Ja kun mä katson sitä, samalla mä näen, että hänen turvallisuus ja mahdollisuus elää vanhaksi, lähes nelikymppiseksi aikuiseksi paranee. Mä valmisin vähän kaikki näistä pois, mutta erityisesti lasten kahvijuonti, on huolestuttanut mua
0: ja se olisi ehkä mun ykköskielto. Hyvä Mikko, mä tietysti mä voin luottaa siihen. Ja nyt kun mä päästin kieltovauhtiin, niin voitaisiin taas kääntää ne autotkin oikein päin ja tuoda ne viralliset pysäköntikeikot takaisin, koska mun mielestä vaan sillä tavalla saada jotain rotia
1: tähän meininkiin. Sipilän hallitus, tervetuloa takaisin. Normien uudelleen kasamistalkoisiin. Normien kasaamisbileet... Monet ihmiset on varmaan huomannut nyt kesällä, kulkona ulkona on lämmintä ja
0: aurinko paistaa, niin tulee jano helpommin. <tos> Aa, ah, tosta tuleekin mieleen Mikko, miksi me ei juotaisi viikon juomaa tällä hetkellä tehdään se. Ja sä, jos kukaan tiedät, että matkustaminen ei ehkä ole sallittu, tai ainakaan sitä ei millään tavalla suositella, ihmiset ei käy ulkomaille, mutta sun onnekseen mä oon kaivannut mun pölysiä viikonjuomaa varastoja, ja mä oon löytänyt sulle eksoottisen ulkomaalta tuodun juoman, joka on varmasti noin vuoden vanha. Ja jossa varmasti on parasta ennen leimaa vielä jäljellä. Ei katota sitä leimaa. Kreikkalainen olut, jonka nimi on Alfa. Ja mä toin sen ihan sua varten, kun sä aina sanot, että sä oot Alfa. Meillä. Tämä on niin kuin... Mä en tiedä monta, on, mistä saa valita. Jos on valittavan
1: ainoastaan A ja B. Kyllä mä niistä valitsen A. Entä sit se? Omega.
0: <tos> Mutta mä oon just miettinyt, kun, mikä se oikein sanotaan, että on niin alfa-uras, niin kuin sä aina sanot leikkisesti. Niin Mitäkö se tarkoittaa? Ne ei varmaan niin Kreikassa, koska se on vaan niiden A. Niiden A vaan on alfa. Ne niin. on parasta A-ryhmää. Ehkä ne, ehkä ne puhuu sellaisesta. Kuitenkin, hän olen vuoden grafikko 2013. Mua ilahduttaa tämä alfa-ollut, koska siinä on iso, komea A. Siinä lukee, että se on vuodesta 61 saakka pullotettu. Se on tarpeeksi selkeä. Tämä on myös ehkä, tämä maksanut euron jostain kioskista. Tää on, mä sanoisin, että tämä on aika lähellä jotain niiden koffia, ihan perusolutta, mutta se ei tee yhtään huonompaa. Kiinnostavaa päästä elämään hetkeksi tavallisen kreikkalaisen alfa-uroksen elämään. Vähän vahvempaa kuin normaali suomalainen ollut. 5 prosenttia. Se on 100 prosenttia jotain. Tästä tekee eksoottisen, että kaikki on kyrillisin kirjaimin. Ja ne on vähän erit kuin Venäjän kirjalliset kirjaimet, että tätä on vaikeaa lukea, mutta systatikaa tuntuisi olevan alfaa. Ja alfabeer.gr, jos haluaa tutustua tähän tuotteeseen lisää. Ah totta, siinä oli vähän latinankielisiä aakkosia. Mä nyt otan poistajan yhden euron pienen hintalapun ja avaan sen. Kuulostaa samanlaisesti kuin suomalainen olut avataan. Ja ensi tuoksu on myöskin samanlainen. Hyvin tyypillinen oluen tuokse, mutta tätä ehkä vähän odottikin. Mä sanoisin, että tähän ei voi pettyä, koska tämä näyttää tosi normaalilta alueelta. Kuulostaa normaalilta. Tähän on siis varmaan mennyt myös vanhaksi, mutta se maistuu ihan normaalille. Aika vaalea sävyinen, which I like. Ja todellakin
1: tulee mieleen se, kun sä Kyproksen lomalla menet siihen alakerran, pikku kioskiin ostamaan sen lämpimän oluen ja ajattelin, että nauttia kesästä. Tässä on todella tällainen välimerellinen makeahko ja laimeahko
0: oluenmaku. Eikö sitä kaipaa myös sitä, että läpsyttimet jalassa kulkee siinä supermerkaadoon ja tuntee hajun kylmästä betonilattiasta, kun on kuuma. Kaikkeella tuoksuu aurinkovoide. Tämän lähemmäksi Kreikkaa me tuskin vähän aikaa päästä. Mä muuten rakastan tätä olutta, koska nyt on sattumalta Ainoa lämmin päivä varmaan koko kesänä Helsingissäkin. Täällä on noin 25 astetta. Paras kreikkasimulaattori, mitä mä kokenut vähän aikaa. Monesti myöskin
1: matkustamiskieltojen aikana varmin tapa päästä sinne matkalle on käyttää sitä omaa mielikuvitusta. Ja se on myös ekologisin ja edullisin tapa matkustaa. Ja itse matkustaan
0: pelkästään mielikuvituksen voimalla. Kyllä. Nyt mä vielä, että joku haluaisi tulla myymään mulle ylihintaisen melonin. Niin mä olisin tyytyväinen. <tos> <tos> niin kuin <tos> vaan joku kävelisi ja myös mulle tosi kalliin melonin. Silloin tämä olisi täydellinen tämä koko experience, mitä me nyt koetaan. Mä joskus ajat sitten, varmaan meidän ensimmäisessä podcasteissa
1: esittänyt tällaisen seuraleikin, kiinnostava seuraleikki, tai jonka nimi on Voisko olla Berkuissa? eli voisko tapahtua Berliinissä? Se menee niin, että aina kun sä liikut joka paikassa, sä sanot, että voisiko se olla Berliinissä vai ei. Mä oon tätä, ja nyt kesäaikana Aina kun maa joka paikassa, mä mietin, että mikä olisi se ulkomainen vastine sille paikalle. Nyt tämä voisi olla esimerkiksi
0: tosi hyvin Brysselissä, missä me ollaan nyt. <tos> Okei, <Okay. tos> voisi varmaan. Ja mä en ole esimerkiksi ikinä Krakovassa, mutta miksei tämä voisi olla Krakovassa? Täällä näkyy vähän hippejäkin tuolla matkan päässä, en tiedä onko nyt Krakovassa, mutta hei Mikko, 5-5 alfa Ehdottomasti. Olisi kiinnostavaa saada tähän
1: viereen tietysti insel ollut, mutta tuskin saadaan ainakaan vielä tässä podcastissa. Mm.
0: Kuuntelet Kasperin ja Mikon podcastia. Oliko sulla jotain mielen täällä? No hyvä, anna palaa. On eliittipalalle aika. Mikko, hyviä uutisia. Eliittikuuntelijoiden korvat on ollut herkällä. Ne on kuunnellut joka ikisen sano, mitä mulla on sanottu, prosessoinut sen ja lähettänyt meille jonkinnäköistä palautetta. Mä tuon sulle kolme nugettia tällä viikolla. Monissa seurakunnissa on tapana lukea pätkä, esimerkiksi
1: joku psalmi, ja sen jälkeen hiljentyä pohtimaan, mitä siinä oikeasti sanottiin. Samalla tavalla monet eliittikuulijat, joiden keskisormet on arkana siitä jatkuvasta jöpötyksestä, tutkivat kasperia ja Mikkoa ja miettivät, mitä sanojen takana oikein tapahtuu. Saadaanko me tänään esimerkkejä ihmisistä, jotka on vieneet tulkinnan liian pitkälle? Ei saada.
0: Tässä palautteessa vielä on se, kun se tulee monen eri kanavan kautta, joku meilaa joku lähettää Facebook-ryhmään, joku Instagram-DMään. Mä oon, mä oon nyt ruvennut ottamaan tavaksi, että mä vaan screenshottaan näitä. jos mä printtaan ne yhdellä paperilla. Se on ainoa tapa mun tehdä näistä mitään selkoa. Mutta mun saattaa välillä jäädä se nimi pois. Mut mä oon myös miettinyt tätä, että perinteisesti ihan se on hyvä tapa, että kreditoi jonkun ihmisen mailin. Mut nykyään kun ihmiset lähettää joiden linkkiä, niin on silleen, että mä en sit halua, mun nimeä mainitaan. En mä tiedä miksi. Et mä en tiedä onko sitä muuttunut internetmaailmassa, maailmassa Mut mä oon sen niin, että kun mä muistan, niin mä mainitsen nimen ja joskus niin pois. Tän, tämän kanssa täytyy vaan elää. Mutta eka viesti meidän Facebook-ryhmään tulee kuitenkin Mikko Lempiaiselta, ja se kirjoittaa näin. Ei mitään tervehdystä eikä mitään, vaan suoraan asiaan. Voisitteko tiedotusvälineenä osallistua Harri Pukin etsintään? Jos luette kommenttia, huomaatte, miten tapaus on järkyttänyt kylää Kouvolassa, vähän niin kuin Laura Palmer aikoidaan. toivoa entinen kouvolalainen. Ja sitten tässä on niin linkkejä ja niin kohtuuttoman paljon screenshotteja jostain keskustelusta tästä pukista. Tässä lukee varastettu, miten Harri-pukki on lähtenyt eilen teilleen. Ja sitten tässä tapahtuu kaiken näköistä. Sintihapponen, vapaa kasvatus, hallitus, päiväkoti. Täällä, täällä on ilmeisesti erilaisia niin jaalan asukkaita, jotka tästä. Ja tämä vaan vahvistaa mun stereotypioita. Pienistä paikkakunnista, koska yksi näistä ihmisistä sanoi, että varmaan ulkomaalaiset vienyt, koska ne uhraa vuohia. Mikä oli niin odotettavissa. Se on pitää paikkaansa toisaalta. Näitä, näitä on ehkä kymmenen screenshottia tästä keskustelusta, mikä ei johda mihinkään. Ja jotkut ihmiset puhuivat ihan eri asioista kuin tästä kadonneesta vuohesta. Ja myös tämä Mikko Lempiönen itse rupeaa puhumaan ihan eri asioista. Koska tämä viesti sen loppupuolella on, että osta leipiä, aineksi jugoi, tarviks muuta? Ostin Vian ja Sarala Fondantin valmisruokia. Oko, okay, nämä pari viimeistä ei ollut teillä tai liittyneet asiaan. <loppa> <Kauppalappi>. <loppa> niin, siis sen Varmaan sen jonkun tyttöystävän kauppalappa tuli tässä samalla, joka osoittaa vain sen, että Mikkokaan ei oikein keskittynyt tähän ihan kauhean paljon. Ja jos me nyt ollaan reellisin niin sen pukki on varmaan kuollut jo tässä vaiheessa, kun me luotan tätä viestiä, koska tässä on kulunut ainakin viikko. Moi, mä, mä en tiedä. Siis, jos on niin pieni kylä, kyllä joku on päästänyt Harripukin johonkin keittiön ja antanut sille maitoa ja raksuja. Tämä varmaan jollain tavalla selviää, mutta mä pidän siitä, miten niin kuin epäfokuksessa tämä kaikki oli. Tämä on ehkä mun lempiviestini pitkään aikaan.
1: Mun on vaikea kuvitella tätä todellisena pukkina, vaan mä näen tässä sellaisen kuvitetun akvareelleilla tehdyn lastenkirjan, jossa Harri-pukki on kadonnut ja sitä pitää etsiä. Ja se
0: löytyy kuitenkin joka kuvasta. <svai-> ja mä otan tästä viestistä sen mukaan, että Sara Lafondantilla on valmisruokia, koska sitä mä en tiennyt. Ja onkohan ne just juhannusruokia, mitä nostanut? ostanut? mikroa Sara Mikrolohi. Mikro sit Okei, <svai-> viesti numero kaksi. Ja on... Tämä ei ole screenshotti, tämä on valokuva jonkun tietokunnan ruudusta. Ja... Tavallaan on vähän niin kuin tällainen artesaani screenshot. Tämä on, koska tässä ei todellakaan näe koko tätä juttua, vaan tässä näkyy vaan pieniä otteita jostain kolumnista, jossa puhutaan karppisarjasta, joka on kuitenkin. Niin kuin... Nice. Nice. Meidän molempien suosikko. Ja... Sitten bla bla bla, Chandlerin ohjaa se kädessä. Tä, tässä ilmeisesti analysoidaan karppisarjaa, mutta koko juttu loppuu siihen. kirjoittaja on HSN urheilutoimittaja. Ja <tos> <tos> tämä on kommentoitu näin. Ai mitä urheilutoimittajat tekevät korona-aikana? Kirjoittavat näköjään kolumnia Nordic Noirista. Ja tämä on kuitenkin jonkinnäköinen... Mä, mä pidän tästä analyysistä, koska näinhän se on. Tätä, tätäkin mut tosi iloseksi. Kiitos tästä henkilö, jonka nimen mä en mukaan. Mut sitten mä säästin kolmannen ja viimeisen viestin viimeiseksi. Ja tänne on lähetänyt Se on lähettänyt meille pienen videon siitä, joka tulee Kuopion yliopistollisesta keskusairaalasta. Ja siellä on jonkinnäköinen rokkaava ylilääkäri, joka ei ole tehnyt räppiä koronasta, vaan se soittaa ja laulaa coverin, Pave Maijosen Pidä huolta kappaleesta. Meidän molempien yhtänen suosikki. Ja tässä on vielä kirjoitettu semmoinen niinku pieni juttu, jossa, joka alkaa näin. Musiikki antoi voimaa epidemian keskellä. Vähän Mä <laughs> jotain ei koskaan aikaisemmin ole sanottu ääneen. Tämä on vähän niin sulla Mikko, säkin sait voimaa päästä kriisin yli musiikin voimalla. Ja sitten on tosiaankin tässä haasteella tätä rokkaavaa ylilääkäriä, joka on quote unquote nähty myös Leningrad Cowboysin riveissä. <laughs> mut nyt se on siis... Asia, joka ei varmaan nykyään kerro sen enempää yhtään mistään. Se kertoo, että sillä on ollut jonkinlainen palo parikymmentä vuotta sitten, ja se ei ole sammunut. Koska nyt se on todellakin tehnyt rokkaavan coverin Pave Maijasen Pidä huolesta. Ja tässä lukee näin, otin sovituksen mukaan hiukan lisää Amerikkaa ja menin vielä muuttamaan soinnutus soinnutustakin, ja se kuulostaa tältä.
1: Taju myös Antaa. Taju myös antaa. antaa.
0: Sitten ylilääkäri kertoo, miten paljon se nauttii musiikista, ja tämä on suora Minulle musiikki on juuri sitä sisältöä, joka tekee elämisestä elämisen arvoista. Mutta osa minusta ajattelee, että ylilääkäri olisi tehnyt tämän biisin, mm-hmm. oli sitten korona tai ei. Että nyt silloin on mahdollisuus mennä. Siis ne seisoo jonkinlaisia leikkaussalissa, ja siihen tulee vielä kaksi muutakin lääkäriä, jotka soittaa mandoliinia siihen viereen. Ja... Voisiko sanoa, että koronassa on ollut vähän semmoinen hopeareunas kuitenkin, että se ei ole hyvä millekään mm. sairaalalle, kaikki teho-osaston paikat on täynnä, mutta tämä lääkärissä taisi rokata. Se on se, ehkä jos jotain hyvää pitää löytää koronasta, niin minulle jäi väkisinkin semmoinen olo, että tämä ei ollut ollenkaan vastenmielistä sille tämä rokkaus.
1: Tulevaisuudessa leikkaussalit varustetaan hyvällä PA-järjestelmällä ja Fruity Loops-studiolla. Siellä pystyy samalla... Kun kuuntelee sitä sydänkäyrää,
0: tekee myös kiinnostavia biittejä. Mä se suunta, johon me ollaan nyt menossa. Kyllä, räppävät lääkärit. Mä en ainakaan löytänyt niitä lisää. Mutta tää, kyllä, tää Helkan viesti avasi oven ihan uuteen maailmaan rokkaamiin lääkäreihin. Ja mä lö- luulen, että siltä saralta löytyy paljon esimerkkejä tässä maassa ja ulkomailla. Et kiitos näistä viesteistä. Kiitos. Tänään on aurinko paistanut ja kesä on ollut kauneimmillaan. Ja tänään ollaan poddattu vertauskuvallisesti symbolien kielellä. Ja me ollaan jopa poddattu niin kauan, eli melkein kolme varttia, että tuo aurinko, joka oli armeliasta puunta, kun me aloitettiin, se on ikävästi siirtynyt nyt paistumaan silmiin, joka on merkki siitä, että meidän täytyy lopettaa. Asia, jota tiede ei pysty selittämään, mutta me molemmat epäillään, että 5G liittyy jotenkin aiheeseen. <laughs> me ollaan puhuttu tänään lukuisista asioista, Mä ainakin haluaisin yllyttää meidän elittikuuntelijoita innovoimaan uusia murteellisia sanoja Goronalle, joka me sinänsä ollaan päätetty, että on jo ohi, mutta se elää meidän mielissä. Ei ole häpeällistä ottaa yhteyttä siihen
1: suosikkipoddaajaan, suosikkipodcastiin ja vasikoida aiheesta, jota yhteiskunnassa tapahtuu. Me täällä luetaan joka ikinen palaute ja tartutaan kaikkiin kiinnostaviin ilmiöihin, joita meidän yhteisessä yhteiskunnassa on millä
0: jokaisen kannattaa olla vähän enemmän niin kuin metro. Nämä kiskot kiskoina
1: ja hyppiä kiskoilta toisille. Tätäkö se tarkoittaa?
0: <töksetun> Suurin piirtein, you, get it, you get it. Joka tapauksessa, tämä on ollut Kasperin ja Mikon podcast numero 151. Me rakastamme teitä kaikkia ja mä haluaisin lopettaa tämän podcastin vielä pieneen ääniklippiin täältä ylilääkäriltä. Koska jos multa kysytään, niin rokkaavat ylilääkärit on se, joka tekee elämästä elämisen arvoista. Varmasti on näin. Ja jossain vaiheessa, kun ihminen
1: sieltä kuoleman porteilta maagisesti parantuu kirurgin käsien toimesta ja ensimmäinen asia, mitä hän kuulee siellä leikkaussalissa, on kaunis musiikki, hän varmasti vielä kaksi kertaa miettii, kumpaan maailma astuu sinne tuon puoleeseen vai tämän puoleeseen. Ensi viikkoon moi! Tajumme
0: sääntää, tajumme sääntää.